0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde jugamos, contamos historias y hablamos de nuestros temas, notas y videojuegos favoritos. Buenas noches, Luisito. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Semen. Estoy muy contento porque vaya que hoy sí vamos a hablar de nuestros juegos favoritos. La semana pasada no. <risa> Esta sí. La semana pasada no.
0: Hablamos del, del Sonic. Por eso, güey. Ah, mira. No, no, no agarro el pedazo. Espérame. Deja, deja agarro señal. <risa> Enchúfalo
1: man, enchúfalo Mira, lo, 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 le quitas el cable Le soplas Como nuevo Esta cantaleta la traigo desde hace rato El tema de que es un muy buen momento Para hacer yo Porque pues entre la película de Sonic Entre la reunión De Blink y el nuevo álbum y, y el Tour sí. eh, Como que Todas mis cosas favoritas ahorita me están Dando cosas Que, que, que me mantienen ahí ¿no? me, me están alimentando muy bien y yo lo agradezco. La verdad es que es un gran momento. Eh, y, y pues hay que sacarle el máximo
0: provecho, ¿no? El Hogwarts Legacy. Entonces, tuvimos un showcase del juego hace ya hace unos días. No habíamos hablado de él porque no había tocado grabar el podcast. Pero es uno de esos juegos que tenemos en mente. Ya antes nos habían dado detalles generales de más o menos, pues, el género del juego. Es un juego de rol el mundo abierto sobre el universo de... Harry Potter, centrado en pues este personaje que es una especie de alumno que llega tarde ¿no? a Howards. Es un alumno de quinto año que llega tarde al colegio y tiene mm. que ponerse al corriente. Y ahora pudimos ver un poquito de uno de los aspectos más importantes de un juego de rol, que es el creador de personajes. Antes ya hemos visto un poquito de eso en algunos videos, pero no habían profundizado en esto y... En lo demás que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, yo quiero empezar por este creador de personajes. Mis impresiones generales son que este creador de personajes está muy, muy básico. A mí me da la impresión de que este Hogwarts Legacy quiere hacer tantas cosas. Que creo que va a descuidar todo. Bueno, yo, yo empiezo a comparar. Porque me pongo a pensar, ¿no? O sea, yo sé que Elden Ring, que está en otra liga. Ya vimos apenas el sistema de personalización de, de Paralives. Que es un juego indie... Eh, muy pequeñito con 10 eh, desarrolladores y tiene un sistema de personalización mucho mejor que el de Hogwarts Legacy, yo sé que no se quieren meter tanto en que... No quieren que el jugador tenga que pensar tanto o, o darle tantas vueltas como lo haría en el de Enric, ¿no? ¿no? Pero si la intención del estudio ha sido desde el principio, y, y eso es lo que han dicho, eh, siempre han dicho, nuestra intención es que Hogwarts Legacy sea una especie de pretexto para atraer a los fans y puedan ellos verse inmersos dentro del juego y poder elegir tu casa ¿no? tener todo el... vivir toda la experiencia de Hogwarts desde personalizar a tu personaje, elegir casa charalá. charalá. entonces este quedador de personajes es lo único que permite yo sé que es trabajo en proceso de momento nos presentan como 40 presets ...para empezar... ...a personalizar a tu personaje... ...y de ahí... ...te vas a la estructura facial... ...y nos dan nada más... ...15 opciones de estructura facial... Eh, ...probablemente sean muchas más... ...pero no hay un aspecto... ...de personalización... ...más allá de elegir una estructura... ...facial predeterminada... ¿no? O sea, ...no hay un elemento de seleccionar... ...el tipo de nariz... ...el tipo de boca... ...el tipo de ojos... ...la distancia entre los ojos... El foco en este creador de personajes fue justo lo, el, lo que está rodeando la, al juego, o sea, la polémica con J.K. Rowling y la cuestión sobre su transfobia, ¿no? Entonces aquí hicieron mucho énfasis en que puedes elegir una voz femenina y que puedes hacerte llamar un mago o un hechicero. Bruja. Pero el resto de, de elementos de personalización la verdad es que se me hicieron muy simplones.
1: Todas las personas que son fans de Harry Potter, que han leído los libros, que han visto las películas, que han soñado con que alguna vez les llegue una carta de Hogwarts eh, para tener su propia experiencia en el mundo mágico. Pues Obviamente, pues, si realmente quieres que eso se cumpla, eh, tu, eh, tu sistema de personalización de, 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 de personajes dentro del juego tiene que ser ridículamente detallista para poder cumplir con fidelidad lo que estás prometiendo. Yo particularmente te voy a decir una cosa, yo no me quejo porque yo soy de los jugadores a, las que, a los que la verdad les da un poquito de pereza eh, ser muy detallista a la hora de, personaliz de personalizar un, un, un personaje, o sea... Yo al final lo de la nariz o lo de la forma de la boca o el mentón La mayor parte del tiempo lo, lo suelo dejar por defecto Porque no me gusta mucho romperme la cabeza con ese tipo de cosas Pero yo por, porque en particular no es algo que yo disfrute mucho Yo siento que la mayor parte del tiempo ese, ese tipo de detalles también se desperdician Porque luego ya durante el gameplay no se lucen eh, La vista es en tercera persona y ves a tu personaje únicamente desde atrás Siento que la mayor parte del tiempo son cosas en las que al menos yo particularmente No me gusta distraerme demasiado pero, pues, obviamente, eso solo aplica para mí, ¿no? Al, 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 al final de cuentas, el, el hecho de que. de que no estén eh, presentes en el juego. Eh, pues digo, a mí eh, no me afecta tanto. Pero entiendo que si sí era necesario. Sobre todo por el tipo de propuesta que estás haciendo. Entonces, eso es importante. Porque, pues obviamente, si. Si, si la premisa es que cada jugador va a tener la oportunidad. De contar su propia historia en Hogwarts. Pues bueno, lo, me lo mejor sería que les dieras esa oportunidad. A, a nivel estético, a nivel físico. O sea, realmente poderse verse ellos en pantalla. Para poder realmente decir: Soy yo. O sea, me cumplió mi sueño. Yo soy de ese de niño. Sí, tal cual. Y, y no parece que eso esté presente. Entonces, sí, deja bastante que, que desear. Eh, incluso al, al director del juego después le preguntaron. Oye, eh, Si después mi de personaje no me gustó, lo puedo cambiar. Y dijo, sí, pero no, <risa> porque lo, lo básico, lo, lo, lo esencial del personaje, como el color de, de piel, la forma de la cara o la complexión, ahora no puedes cambiar, ¿no? Puedes cambiar los elementos estéticos como el cabello. Eh, no sé si las cicatrices se pueden cambiar, que eso fue algo también de lo que, de lo que este, incorporaron. Eh, que, que lo de las cicatrices también fue así como muy, este, muy genérico. Creo que nada más hay como dos, seis opciones de cicatrices para poner más o menos. Y, y fue como de... Ah, sí, porque pues el Harry tiene cicatriz, ¿no? Ajá. Entonces este, seguro que ustedes a lo mejor también quieren una... Sí, seguro ustedes se identifican tanto con Harry Potter... Desde que ustedes también se partieron la madre en la bicicleta... Y por eso también quieren su
0: cicatriz en el juego. Oye, Entonces fue, fue como un detalle así. ¿Mandé? Probablemente esté yo exagerando un poco... Porque estoy pensando en, que en las limitaciones... De la personalización del personaje... Debido a las cinemáticas del juego. Por, por la estructura facial entonces probablemente para no tener ahí algún bug visual a la hora de que aparezca una cinemática porque pusiste el mentón 10 metros hacia abajo o algo así pero yo tampoco soy de esos que se pasan mucho tiempo desarrollando a su personaje o creando su, su forma yo, yo lo que hice en Elden Ring fue bajarme unos presets para tener a He-Man en el juego entonces, para mí está bien, pero digo, hay gente hay gente a la que sí le importa. Hay gente a la que le gustaría verse en una, en una túnica de Hogwarts con su escudo. Hay gente que le hace mucha ilusión. Entonces, yo lo digo por eso y por la forma en la que están tratando de vender el juego. Sí, es que ¿sabes cuál es el
1: problema? Que de pronto... Bueno, es un problema y no. Porque de pronto a mí me parece que con este showcase ya quedó más delimitado... Eh, de, de, lo que es el juego en sí porque sí. se hizo mucho énfasis en que es un juego centrado en la narrativa entonces ahí te queda claro que el, el, el tema Hogwarts Simulator pues ya no es tan real ya no es tan fiel porque de, de entrada hay muchas cosas que uno sabe que como, que como fan va a extrañar ¿no? No va a estar el Quidditch. No va a estar el ajedrez mágico. Uh -huh. No van a estar minijuegos que estaban presentes en, en otras. En otros este. En otros videojuegos de Harry Potter. O por ejemplo, el, el sistema este de los puntos de las casas, ¿no? La, la copa de las casas en Hogwarts. Eh, es un elemento visual presente en el juego. Es un elemento narrativo. Pero no hay una mecánica alrededor de eso. No hay un gameplay eh, que, 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 que contemple la parte. En la que nosotros, como estudiantes de Hogwarts, tenemos que sumar puntos para nuestras casas. Y está bonito. Eso no, eso no está. Ajá. Sí, dentro de lo visual dices está bonito. Porque, obviamente, o sea, yo creo que la parte de los escenarios es la que de pronto compensa la parte de la personalización. Sí. Porque ahí sí el nivel de detalle en, en las salas comunes. En los pasillos. En los salones. Es brutal. Es, es brutal. Y yo creo que esa sí es la parte que, 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 que compensa. Porque sí se nota que hay un trabajo de investigación enorme detrás de todos los escenarios de Hogwarts eh, para replicarlo y hacerlo lo más fiel posible. O sea, hay, hay muchos detalles de los libros. Sí. Y por eso es un juego para fans. Porque de pronto eh, van a haber un montón de referencias que solo los que hayan jugado los, los videojuegos o solo los que hayan
0: leído los libros van a poder entender realmente lo que está ahí. Tienen una investigadora, tienen una experta en lore... De Harry Potter, que estuvo presente... ...igual en el showcase, uh -huh. y hablaba... No, ...no sé cómo se llama esta casa, la verdad... ...no sé mucho de casas, o sea... ...yo sé sus nombres, uh -huh. pero no sé de qué van... ...creo que era Hufflepuff, o no sé... Uh -huh. eh, ...que es donde sale el personaje... ...en el avance, no, no sé si estoy... ...en lo correcto... Eh, ...pero entonces dice... ...dice que las casas tienen como que... ...temáticas, y, y esta casa... ...tiene sí. la temática de la tierra... ...entonces el diseño uh -huh. de la casa... de ...¿Hufflepuff era?... Um, uh -huh. es como si fuera una madriguera entonces los techos uh -huh. son así como abovedados, son bajitos eh, y la música, incluso la música tiene pues la esencia de Hufflepuff y todo es verde y todo todo tiene su, su tema y, y, y me parece bastante inmersivo, bastante bonito que un fan de, de, de los libros lo puede disfrutar muchísimo ¿no? y, y más si es tu, su casa favorita eh, yo creo que sí. el gran personaje o el, el, el gran protagonista de este juego es justamente Hogwarts eh, como tú bien mencionabas sí. eh, los diseños la atención al detalle que hay por lo menos en los escenarios que pudimos observar digo y, y la gente que trabaja en el juego ¿no? o sea te decía tienen una experta en Lord de Harry Potter que mencionaba que justo el color que tenían las paredes en Hufflepuff es el color que aparece en los libros de J.K. Rowling y eso está, mm. eso está nice
1: Sí, a, a, aquí es donde de pronto uno como que siente la parte agridulce, ¿no? Sí. Porque uno sabe que J.K. Rowling pues no está nada involucrada con el proyecto. De hecho, ya está prácticamente vetada de todo lo que tenga que ver con Harry Potter en el futuro. Le quitaron su propia creación. Pero pues obviamente, al final, sí le rinden tributo, sí le rinden homenaje. Porque pues el juego presta atención a los detalles que ella puso en el libro lo puso en todos los libros de Harry Potter entonces uh -huh. no puedes negar que, que hay una mente maestra detrás de todo esto sin la cual no sería posible no si ya no hubiera sido tan detallista a la hora de, de escribir los espacios en, en los libros pues ahorita no tendríamos un Hogwarts Legacy tan detallado Entonces, es, es la parte que de pronto también como que sabe medio amarga porque uno, uno sabe que de pronto eh, J.K. Rowling por momentos parece un, un, un mal necesario eh... Cuando, cuando sabes que pues, su imaginación eh, o, o, o su creatividad es extraordinaria pues probablemente su, su expertise sería de gran ayuda pero pues obviamente tampoco se pueden solapar eh, sus, sus actitudes sus comportamientos y pues lo que hizo de hecho está entonces el, el porvenir de harry potter será seguramente sin ella pero este videojuego claramente eh, es por ella o sea todo, todo el castillo, Hogwarts cobra vida gracias a ella, y, y los escenarios van a, van, a tener, van a lucir tan impecables y tan realistas y tan inmersivos gracias a lo que ella escribió.
0: Yo creo que si algún. si alguna vez llego a jugar este Hogwarts Legacy, me lo voy a pasar explorando el castillo. Eh, ese, ese va a ser mi gameplay. Estar ahí viendo las, las pinturas, moverse, y visitar, digamos, esas zonas icónicas de las películas, ¿no? Y. no sé, ahí aventarse ahí un roleplay bien sabroso pero otro aspecto muy importante del que queríamos hablar igual y del que vimos más detalles también además del, del tour por Hogwarts pues fue la introducción del combate que es algo que me, que me gustó bastante y es la segundo, es el segundo aspecto que me gusta más de este Hogwarts Legacy eh, más allá de las misiones secundarias porque esto sí me molestó muchísimo o sea las interacciones con los NPCs me parecieron anticlimáticas, me parecieron anticuadas, pero porque yo tengo la experiencia de jugar Horizon Forbidden West con sus misiones secundarias que tienen coreografías, tienen coreografías para todo, o sea, ya no es un plano contra plano, sino es una secuencia animada específica para esa misión secundaria o para interactuar con ese personaje, y acá pues no tienen ese tipo de detalles de momento, yo, yo supongo que así se va a quedar. <risa> y, mm. y eso me provoca una sensación igual, agridulce sobre el juego. Las interacciones con los personajes son, como decía, un plano contra plano, plano contra plano. ¿no? Y, y el modelo del, del personaje hablándote y después de, de que te dijo lo que tenía que decirte, se va con la mirada perdida hacia el horizonte. Entonces... <risa> Eso le quita un poquito de encanto porque yo creo que se pudo haber aprovechado más. Obviamente va a haber secuencias animadas a lo largo de la historia principal. Eso seguro. Pero me hubiera gustado uh -huh. que eh, ahondaran un poco más en las misiones secundarias. Porque justamente Hogwarts reluce mucho. Y creo que se hubiera aprovechado muchísimo si hubieran hecho algo similar a lo de Horizon Forbidden West. O el propio God of War Ragnarok. Cuando hablamos de juegos, pues se puede decir, ¿no? De mundo abierto y de rol.
1: Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo también agradecería que algunas interacciones fueran más genuinas, más realistas, porque también hubo algo que yo noté que a, a mí particularmente me dio un poquito de cringe, Ajá. Eh, que, que es esta parte no en, en la que se acerca a los contadores de puntajes de las casas
0: Ajá.
1: Eh, y, y están estos alumnos... Vitoreando, ¿no? O sea, están aplaudiendo sí. eh, enfrente en de, 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 los, de los relojes de arena estos, ¿no? Ajá. Eh, y entonces eso no se siente nada natural, no se siente nada casual. Me recordó mucho a los Sims. Sí. Dije: los personajes de Hogwarts Legacy son sacados de Sims porque no parecen tener eh, espíritu propio, ¿sabes? No parecen tener alma, parecen estar ahí eh, para rellenar, o sea, para que el ambiente no se sienta vacío es un juego con mucha vida porque de pronto tú ves cuando el personaje está explorando el castillo ves que de pronto le sale alguien volando en su escoba o le sale una lechuza o le sale cualquier otra, otra, este, otra criatura fantástica o pues bueno, la propia magia del castillo no como las escaleras que se mueven, las, las pinturas que tienen vida el juego tiene vida en ese sentido pero luego ves al resto de los alumnos con, con los que puedes interactuar pero pues la mayoría nada más están ahí para que tú los busques en el momento en el que tú quieras. O sea, Ajá. el resto del tiempo nada más están hablando entre ellos o están reaccionando al entorno. Sí. Y, y eso es lo que, eh, como tú dices, sí, queda, sí resulta muy anticlimático. Eh, o sea por qué están ahí si se supone que tienen otras cosas que hacer o tienen amigos o genuinamente no te lo crees ¿no? Sí. O sea, de plan, yo no me lo creo yo, yo los veo así vitoreando enfrente de la copa y es como ah sí Hufflepuff Hufflepuff o sea no sí. eh, digo que estoy de acuerdo estoy, estoy segurísimo de que en Hogwarts tienen un sentido de pertenencia mucho más grande que el que yo tuve en mi, en mi universidad o en mi preparatoria <risa> estoy seguro que de, defienden sus colores a, a muerte eh, pero aún así no me lo creo o sea, no, no te la compro. Y, y ese tipo de cositas si sí se notan. Que, que están ahí a, a, a propósito. Pero
0: que realmente no aportan mucho. ¿no? Como que incomodan. Sí. Más que cualquier otra cosa. Parece que Parece que los personajes están ahí para atenderte nada más. Como si fueran este. dependientes de una, de una tienda. Como lo que sí sucede en How Smith, ¿no? Que, que ahí están para atenderte y se entiende que tienen su trabajo ahí. ¿No? Y que tienen que hacer sus cosas ahí. Pero en Hogwarts pues es bastante extraño ¿no? que esté ahí el, siempre el niño ese con los domis para que practiques y no se vaya y esté uh -huh. siempre ahí parado ¿no?
1: porque por ejemplo una de las preguntas que se hacía mucho es si Hogwarts iba a ser un simulador de ir a clases ¿no? Uh -huh. eh, eso se lo preguntaban muchísimo y al final pues respondieron diciendo que pues es un juego centrado en la, en la narrativa entonces las clases están en función de eso a pesar de que el juego tiene un, un sistema de día y noche, no hay horarios para las clases. Las clases forma forman parte de las misiones, eh, ya sean misiones, pr misiones principales o misiones secundarias, que requieran que aprendas un hechizo en concreto. Y entonces el, aquí se, se la sacaron de la manga, ¿no? Dijeron, vamos a aprovechar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va a aprender a jugar el jugador? Con las clases. O sea, nos ahorramos tutoriales, las disfrazamos de clases de Hogwarts. Y bueno. ahí están lo que necesitan saber para seguir eh, progresando. Buena esa. Sí.
0: Igual me gustó cómo explicaron esta cuestión del libro del mago. ¿Cómo se llama? Mm. El, el manual este que tiene el, el personaje no para, para acceder a las misiones, sí. para acceder a sus hechizos, para acceder a todo básicamente. Además del de el cuarto de los requerimientos, el Room of the Requirements, uh -huh. Sí, la, la sala de menesteres. La sala de menesteres. Pues así, la, así la conocíamos en Ajá, español. La sala de menesteres. Que dicen que este libro se lo dio el ministerio de magia a este estudiante en específico. Uh -huh. Porque llega atrasado, llega quinto año atrasado y tiene que ponerse al corriente. Entonces este libro tiene como que esta magia que hace que lo lleve a ciertos lugares donde va a aprender lo que tiene que aprender donde va a hacer que se desarrolle el personaje y digamos que es como una herramienta mágica que le provee el ministerio de magia para que pueda ponerse al corriente y eso me pareció bien que pudieran implementar la mecánica y que la pudieran fusionar con la narrativa del juego o con, con el universo del, del mismo y eso me, me, me parece un buen detalle Tú normalmente te imaginas que si es un simulador de ir a Hogwarts, o bueno,
1: al menos a, como parecía en un principio, eh, dices, bueno, vamos a empezar desde el primer año, supongo. El, el, el fan promedio de Harry Potter ya está crecidito, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos nuestros veintitantos, treinta y tantos por ahí seguramente. Y obviamente no quieres una experiencia de empezar desde el primer año, a pesar de que sí te haga ilusión de cierta forma y eres un personaje con el que de alguna forma te puedas eh, identificar mejor o te puedas relacionar más entonces cobra sentido que el personaje sea mayor porque eso ayuda a la historia, es un personaje que obviamente es más maduro, uh -huh. que aparte tiene un, un background interesante porque pues, tiene esta habilidad de controlar la magia antigua y te lo presentan así justamente para que no, sea, no, no, no se sienta como muy tedioso el tener que empezar desde primer año a aprender lo más básico no, o sea, se la sacaron muy bien de la manga al decir, ¿sabes qué? No es un mago necesariamente experimentado, pero tiene una habilidad especial que lo hace destacar entre los demás. Y por eso con él hicimos una excepción ¿no? de, de aceptarlo eh, teniendo la edad que tiene. Ajá. Entrar a, a, a quinto año. Le damos este libro. Lo ayudamos. Ajá, le damos el libro. Para que matemos dos pájaros de un tiro. Para que tú aprendas a jugar. Eh, aprendas lo básico del mundo mágico. De Hogwarts sin necesidad
0: de, de cargarte con, con esta idea de, mm. de, de que el personaje es de primer año. Sí. Sí, y el pretexto de o la razón, la razón por la que avanza tan rápido es porque tiene ese don, tiene un don con la magia, ¿no? Con la magia oscura, creo, algo así. Sí. Tiene un don que es necesario para para poder resolver un conflicto que es el argumento de la historia del juego y eso me pareció 200 de IQ o sea me pareció bastante bueno sí. eh, y bueno si sí, quieres aquí cerramos con el combate no porque igual este fue un, es un elemento fuerte es un elemento pesado y era algo que queríamos ver porque habíamos visto videos en los avances habíamos visto cosas pero pues no quedaba claro cómo funcionaba cómo íbamos a lanzar 100 hechizos eh, con tan poquitos botones no porque en el universo de Harry Potter hay muchísimos hechizos y acá lo resolvieron de una forma que me pareció igual bastante, bastante inteligente que es apretar R2 para acceder digamos al modo al modo sexo de la varita de la al, modo, al modo ataque de la barrita de la, de la barrita de la varita y entonces con los botones de acción del, del control X cuadrado triángulo círculo eh, disparar 4 Hechizos, ¿no? Poder tener acceso a cuatro hechizos. Que cada hechizo tiene su cooldown. Entonces, puedes. O sea, entonces ya no puedes abusar de un solo hechizo. Y, y, y pues. Simplificar el gameplay, ¿no? Y eso me pareció igual bastante bueno. bueno. Y aparte, vamos a poder tener acceso a otros 16 slots. A otros 16 diamantes. Con los que podemos incrustar hechizos. Que en total son 20 en el juego. <coughs> No sé cómo lo van a hacer. Honestamente no sé no sé cómo vaya a ser el tema. Probablemente sea una especie de... Con R2 activo el primer slot de cuatro diamantitos. Con R1 activo el segundo slot. El, y Con L1 y así, ¿no? No sé, probablemente. Eh, pero la cuestión es esa, ¿no? Y el combate es bastante dinámico. Eh, hay cosas que todavía me parecen que le dispare, si empieza a girar en el aire, ¿no? el, el daño sobre el personaje, sea simplemente lanzarlo por los aires, y que caiga al suelo, no sé, me, me, me siento que carece de gracia, probablemente habrá más animaciones, no porque igual hay este, remates, con los hechizos, igual se, se ve que están vistosos, y están muy llamativos, pero bueno, para eso también está el resto del combate, podemos lanzar hechizos, podemos bloquear hechizos, lo más interesante del tema es que los enemigos también pueden bloquear, bloquear hechizos, desviar hechizos y utilizar escudos. Sí, a
1: mí, a mí también me pareció muy interesante y muy completo el sistema de, de combate. Porque de entrada establecieron que los hechizos se dividen por categorías uh -huh. y eso lo, lo identificas por, por color. Por, por ejemplo, los, los hechizos de color rojo son los de ataque, los de color amarillo creo que son como de control. Por ejemplo, ahí hay, hay una especie ahí como de guardian Leviosa. Y luego los otros dos no me quedó muy claro de, de qué eran. Por ejemplo, el, el, el que está en azul es el... ¿será ¿Cómo se llamaba? El de la luz. El de prender la luz. ¿Luma <ríe> um, era? Lumus. Lumus Maximus, creo, era. ah Sí, sí. Entonces se dividen por categoría y pues a cada categoría se le asigna un color. Entonces, ahí es donde cobra sentido cuando mencionaron el tema de los estilos de combate... Porque yo supongo que estos diamantes... Eh, con cuatro slots para hechizos... Van a ser personalizables. Quiero creer que te los vas a poder armar a tu antojo. Porque sí mencionaron la parte... De que hay muchos hechizos... Que digamos son esenciales. Uh -huh. eh, sí. El... el, el ay, ¿Cómo se llamaba el... El ah, más básico de todos? Rebelio,
0: rebelo, rebelo, rebel
1: Ajá, el, re, el rebelio es como el, el... El hechizo por defecto... Que utilizas para interactuar con el entorno... Y descubrir pistas o descubrir no sé, un mapa, una nota sí eh, y esos, esos son los hechizos que vas a tener por defecto casi toda, toda la partida pero luego quiero pensar que se va a poder personalizar ese, ese diamante con los hechizos, los hechizos que tú quieras y ahí es donde se va a empezar a definir el tema de los estilos de combate creo que esa es la parte eh, que puede resultar más llamativa dentro de lo que es el, el, el sistema de combate porque también va a estar complementada por el tema de las pociones vas a poder elaborar pociones de curación o de o que potencien alguna habilidad lo cual me parece genial y luego algo que también me interesa mucho ver es qué tanto control realmente se tiene del entorno porque muchos hechizos no son solamente atacar al, al contrario o manipularlo sino que yo recuerdo que en, en las escenas de las películas de Harry Potter había muchos hechizos que también jugaban con el entorno por ejemplo esa batalla en la orden del Fénix entre Voldemort y, y Dumbledore Ajá. en la que de pronto Voldemort eh, controla todos los, los vidrios, o sea los, los rompe y, lo, y se los lanza a, a Voldemort como flechas y de pronto Dumbledore los convierte en azúcar <risa> e, ese tipo de cosas son, me parece que son de las que más, más ilusión hacen dentro de un sistema de, de combate eh, y pues habrá que ver cuáles son realmente los hechizos que vas a poder eh, tener porque ahorita se lo quisieron guardar no, no quisieron abrir el, el menú completo de los hechizos para no espolear nada uh -huh. pero pues van a ser un total de 20 y, y ahí es donde se va a empezar a ver a, hacia dónde se inclina la balanza en cuestión de, de qué tan divertido puede ser el sistema de combate de qué tanto puede perdurar la diversión de usarlo, de jugar con él o de probar distintas combinaciones qué tan ¿Qué tan justificado está el hecho de que haya espacio hasta para 20 hechizos realmente? Porque a lo mejor hay algunos que ni siquiera vas a
0: terminar ocupando. Uno de esos hechizos que son inservibles va a ser el de hacer que vomiten babosas. ¿no? <risa> Entonces sí, parece que nos están dando la oportunidad
1: de ser creativos con el propio sistema de combate a la hora de, de, de confrontar a a los, a los rivales y... Y pues sí, de pronto también se sacaron del culo esta cuestión como del sexto sentido. Ajá, sí. Que se lo copian a juegos como Spider-Man, Marvel Spider-Man o incluso los de Batman. Sí. Que es como el timing para contraatacar, para contrarrestar un ataque. Como un parry, ¿no? Como un sistema de defensa. Sí, sí, exacto. Lo cual me parece bien, pero simplifica mucho el... El, el tema del, del, de la defensa como tal porque digo, yo estoy seguro que dentro del universo de Harry Potter deben existir un, un montón de hechizos de defensa sí. y al final en, en Hogwarts Legacy solo se va a ocupar uno para todo que es el Protego uh -huh. entonces eh, eso es lo raro porque piensas, bueno para defensa propia solo se ocupa un hechizo pero para atacar a los enemigos que se están defendiendo sí necesitas un, un, un hechizo en particular sí. que, que coincida, que sea de la misma categoría de la defensa que están utilizando ellos eh, digo, queda, queda claro que se apuesta mucho por lo que son los combos eh, eso se va a hacer mucho énfasis o sea, el, el juego te va a premiar los, los combos, los, los hechizos que vayas enlazando eh, de ahí también que haya un cooldown para los propios hechizos, para que no te, no te ensañes con uno, sino que eh, realmente le, le varíes para que realmente tengamos combates que se sientan más realistas y, y más intuitivos. entonces Que tengas un poquito de, está bien.
0: de presión también encima. no Si, si tienes sí. uno de tus hechizos en cooldown. Y probablemente sea un hechizo crucial para la batalla. No lo tienes. Tienes que buscar la forma de esquivar. O de tratar de, de, de protegerte.
1: sí y, y ahí ya es donde me parece que entra la parte de jugar con el entorno. En función de, de para qué funcionen los otros hechizos. Sí. De qué tanto control tengas de todo lo, lo que esté a tu alrededor.
0: Para confrontar o para defenderte a mí me gustaría ver más todavía más del combate yo siento que este showcase que incluso lo hicieron así como muy informal porque trajeron a un Twitch streamer de Estados Unidos yo creo que este lo hicieron porque tenía que contar cierta información todavía antes del lanzamiento que es en febrero porque ya había pasado muchísimo tiempo desde la última actualización del juego y es que se vienen los Game Awards entonces yo creo que esa es una muy buena ventana porque es diciembre eh, dos meses antes del lanzamiento, ¿no? Que es febrero que febrero 21, supongo. Que es regularmente la ventana de lanzamiento de, de la mayoría de juegos. Eh, 12 10, 10. ¿no? Diez. Diez, diez? Ah, okay. uh -huh. Entonces yo creo que lo mejor o lo más extenso o por lo menos un gameplay más completo lo vamos a poder ver en, en The Game Awards. Que no sé por qué oficialicen mm. mucho los Game Awards. Pero bueno, ahí está el espacio. Mucha gente los ve, entonces es totalmente comprensible. Y yo esperaría que, que viéramos un poquito más de, de Hogwarts Legacy en, en los Game Awards este, en diciembre. Justamente ese es el encanto de los Game Awards para mí ahorita, los, los anuncios. Quiero, sí. qui quiero quiero, ver qué, qué es lo que ha estado haciendo Kojima, por ejemplo. Quiero ver un poquito más del Hogwarts Legacy. Quiero ver por ahí a ver si se cuela algo de, del multijugador de Nauri Rock. Un montón de cosas, incluso por ahí si me culan un buen indie, pues estaría buenísimo.
1: Pues sí, sí la, la verdad es que este juego promete, eh, como tú bien dijiste al principio, de pronto sí da la impresión de que es una mezcla de muchas cosas, quieren prestar atención a demasiados apartados y al final eso confunde y, y preocupa en el sentido de que no esté bien detallado ningún apartado en particular, sino que sea nada más un poquito de todo yo creo que con este showcase al menos yo me quedé un poquito más tranquilo en ese apartado porque ya quedó más claro que, hay que decirlo o sea, es un juego que busca complacer las dos partes y por lo tanto es un intermedio te quiere dar la experiencia completa de explorar Hogwarts a tu manera a tu estilo, pero por otro lado también es un juego centrado en la narrativa así que eh, van a haber muchas cosas en las que tampoco haya un gran nivel de detalle en cuanto a, en cuanto a exploración uh -huh. o interacción entonces eso hay que tenerlo presente eh, es lo más cerca que vamos a tener de, de una experiencia completa de, de Hogwarts yo me, yo me atrevo a decir que este va a ser el mejor juego de videojuego de Harry Potter que hayamos tenido hasta la fecha sencillamente porque se salió del molde no, no están haciendo ninguna alusión a, los, a, 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 la, a, la, a la saga cinematográfica obviamente hay referencias a los libros al universo creado por J.K. Rowling pero hasta ahí, o sea, de ahí en fuera es una historia nueva, una historia original. Eh, me gusta mucho la parte en la que también enfatizan que tu personaje se va a ir haciendo un, un camino eh, según su conducta. Lo cual también es un poco raro porque te dicen, bueno, tienes la opción de ser un mago buena onda o puede ser un culero que vaya por ahí este, ninguneando a los demás y siendo bien apático. Ajá. Y, y eso va a ir sentando las bases de su destino, eso puede alterar la personalidad de tu personaje puede ir este, cambiando incluso el final del juego el bad ending así que eso también es interesante porque yo creo que ya desde ahí le está agregando un valor rejugable a, a este Hogwarts Legacy por un tema de, de, de toma de decisiones o sea de opciones de respuesta de misiones en las que te quieras enfocar de habilidades que quieras dominar yo creo que en esa, en, en esa parte está, está completo y, y por eso va a ser una experiencia, quiero creer, equilibrada no 100% detallada, no 100% enfocada a una sola cosa, te quieren dar una experiencia muy diversa y, y, y por eso no hay nada que, que, que tú a, primera, a, a primera impresión digas wow, esto es, esto es mejor que cualquier otro juego, excepto quizá de pronto la parte del, de los escenarios, eso sí hay que destacarlo la, la parte de los escenarios yo creo que es el mejor apartado realmente que tiene este Hogwarts Legacy y de ahí en fuera pues un poquito de todo medio pulido eh, a medio encerar y yo creo que eh, para el fan de Harry Potter promedio que lleva esperando años por algo así eh, va a valer muchísimo lo, la pena y le va a hacer mucha ilusión y seguro que van a quedar muy contentos y si yo me incluyo así que estoy contento estoy emocionado y pues oh. ya que ya llegue ese 10 de febrero para jugarlo men
0: vamos a tener review entonces por acá
1: claro men claro que sí. nos vamos a sentar en la sala común de Gryffindor <risa> a, a discutir los, los, menest, las, los temas y los menesteres vamos a sacar ahí el mapa del merodeador <risa> y a meter nuestro nombre en el cáliz del fuego
0: pues hasta aquí entonces el podcast de esta noche muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros uno es el servidor de discord tenemos wallvapers ofertas de steam noticias escenarios donde platicamos con ustedes y una comunidad bien bonita. Les agradecemos también sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta. Todas las redes y links están en la descripción de este episodio. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo, tomen agüita y pues ya, hasta la próxima. Adiós.